0: is 1 september.
1: Dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Marianne Justaert. Je kon deze zomer niet om Pommelien Thijs heen.
2: Ik las
1: het deze week op het internet. De 22-jarige zangeres uit Kessel veroverde zowat alle Vlaamse polia. En deze week ging ook Brussel voor de bijl. Brussel. En opnieuw moest het festivalterrein afgesloten worden wegens overvol. Oh oh Waar komt dat immense succes vandaan? En what's next voor Pommelien Thijs?
0: Graag enige appreciatie,
1: misschien wat applaus, gekrijs voor Pommelin Thijs! Tien jaar geleden was het ondenkbaar dat de AB een popprinses als Pommelin Thijs op de affiche van boterhammen in het park zou zetten. Want toen was het al kleinkunst en alternatieve muziek wat de klok sloeg. En vandaag staat ze er. En heel terecht vindt programmaator Tariq van Rompuy. Het was zijn idee om haar te boeken.
2: Ja, mensen zullen altijd dingen in hokjes en in genres blijven zetten. Maar we proberen dat met de AB zoveel mogelijk open te breken. We proberen een open huis te zijn waar dat iedereen welkom is. En we proberen voor ieder wat wils aan te bieden. Pommelin is toch wel een beetje de it girl van het moment hè, in heel Vlaanderen. Uh, ze is overal. Wat dat haar nu een beetje onderscheidt en het succes is denk ik authenticiteit. Het feit dat ze die teksten toch zelf schrijft in een, in een segment... waar dat heel veel nummers in fabrieken worden gemaakt, de wijze van spreken. Het feit dat ze bezig is met een boodschap over te brengen die de aanslaat bij jongeren, het feit dat ze op zoveel fronten actief is, op het scherm uh, achter de schermen, door zelf, haar, 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 op haar social media en zo maakt wel dat ze ja, dat ze echter is dan al de rest zij maakt net dat verschilletje, zij heeft net die edge, dat heel veel van haar uh, artiesten waarmee zij vergeleken wordt, niet heeft voor ons, en dat maakt het verschil
1: Nick Leu van onze muziekredactie, welkom in de studio. Nick, het was de zomer van Pommelin Thijs. Hè? Jij noemde haar in een artikel eerder al... het speerpunt van de revival van de Nederlandstalige muziek. Leg eens uit.
0: Ja, dat was uh, in een stuk naar aanleiding van haar debuutalbum dat uh, net voor de zomer is uitgekomen, dat heet Per Ongeluk. Het uh, was een album waar wel behoorlijk naar werd uitgekeken in de industrie, mm -hmm. omdat er aan Pomeline al een, uh, al een serieus gewicht vasthing. Namelijk bij de meest recente Mia's heeft ze er uh, ja. drie beeldjes mee mm -hmm. naar huis genomen, dat waren er toen evenveel als Stromae. Waaronder doorbraak. Dus die doorbraak die was eigenlijk al gebeurd. Het was wachten op dat debuutalbum om een volledige concertset eigenlijk ook te kunnen vullen. En dat debuutalbum was ook wel geslaagd. En dan merk je dat ze nu een hele zomer eigenlijk achter de rug heeft met behoorlijk veel festivaloptredens. Absoluut. Um, en ondertussen ook altijd belangrijk, zeker in het Nederlandstalige genre, ja, ze heeft dan bij de VRT meegedaan aan zomerhit. Die heeft ze dan ook gewonnen met uh, mm -hmm. Rob of
3: Zoveel tijd al weg Dit is het beter hier of beter dat je gaat.
0: Een nummer dat ook al drie weken op nummer 1 gestaan heeft in de Ultratop. Wat ook weer geen evidentie is voor een Nederlandstalige single. Mm -hmm. Dus ja, dan kan je die titel wel waarmaken, denk ik. Ja, en die, die revival op zich, die is al wel wat langer bezig. Dan kunnen we teruggaan naar, uh, naar mensen zoals Tourist Lim Cien en Mri Hang ah, ook. ja, natuurlijk, uh, ja. Naar wat, wat zwangere regie doet in, in de hip-hop Of wat bazaar doet in, uh, in de mm -hmm. popmuziek. Een jaar of twee geleden is het dan nog eens in een extra stroomversnelling gekomen. Net, maar dan heb je plots mensen zoals Camille of Meteor... Die er ook in slaagde om, om heel breed populaire muziek te maken in het Nederlands, die niet uh, ja, belegen aanvoelde. Hè? Want zo werd er wel vaak naar het Nederlandstalige lied gekeken. En Pomeline Thijs zit, wat mij betreft, een beetje tussen die twee categorieën in. Uh, ze sluit niet helemaal aan bij de, de breed populaire artiesten zoals Camille of Meteor. Mm -hmm. Maar ze is ook niet zo, ja, tussen nadalingstekens, alternatief als bazaar.
1: Ja. ja, het is echt zoiets tussen pop en rock. Toch een ruig kantje aan die verder... Uh afgelikte popmuziek.
0: Ja, dat viel ook op aan dat debuutalbum, aan Per Ongeluk. Uh, er stonden behoorlijk veel nummers op die inderdaad dat poprock-kantje mm -hmm. hadden. Ze heeft mm -hmm. daar zelf ja, lang gezocht naar welk geluid ze nu eigenlijk zou gaan hanteren, vertelde ze mij in een interview. En ze heeft daarbij van alles uitgeprobeerd. En op die manier is ze bij dat, dat geluid uitgekomen. En ook daar is eigenlijk wel een soort van... Uh, ja, is wel een plek voor in de muziekindustrie op dit moment. Een van de populairste artiesten, van dit moment wereldwijd is Olivia Rodrigo, ook een album dat er binnenkort aankomt. Die is bekend geworden met Driver's License.
3: Got my driver's License last week, just like we always talked about.
0: Dat is een heel traag liefdesliedje. Maar het album dat daarop volgde, ja, dat stond dan ook wel weer vol van die Ever Levine achtige pop nummers. een beetje meer punch bevatten, die vrolijk klinken... waar het ja. energie in zit. En het is een beetje op dat talent dat Pomeline ook doorgaat. En dat bestond, wat mij betreft, nog niet echt in het Nederlands. We hebben Xink ooit gehad en die zijn nu wel bezig aan een comeback. <laughs> Maar zo'n een, een gitaarrokgeluid, ja. het, het, het is ook geen Metallica natuurlijk, hè, nee. dat, ze, dat ze maakt. Maar, maar uh... het
1: slaat wel aan, zeg want uh, deze zomer de Lokerse feesten, Maanrok, uh, de Gentse feesten, overal waar zij optrad op festivalpodia, werden de terreinen of de marktpleinen gewoon weg afgesloten, omdat het zo'n overrompeling was als zij uh, op het podium kwam.
0: Ja, wat er bij Pommelien ook wel meespeelt is... Ja, Pomeline is niet alleen maar een zangeres met een leuk album. Uh, de, die ster, zoals je eerder al aanhaalde, is al langer aan het reizen. Ze is natuurlijk ook het gezicht en het hoofdpersonage uit Like Me, de immens populaire ja, ja. reeks op Ketnet. En ze heeft ondertussen ook in, uh, in de VRT-reeks Nokken off meegespeeld. Ja, ja, die het ongelooflijk goed doet ook. Ja. En dan merk je wel altijd bij artiesten als die op tv komen... dat geeft altijd zondagige extra boost... Ja. aan die populariteit... Ja, dan lopen je zalen sneller mm -hmm. vol. Als je kijkt naar een band als Portland bijvoorbeeld... die altijd in het alternatieve genre gezeten heeft... die hebben dan dit seizoen meegedaan... aan het WTM-programma Liefde voor Muziek... dan kom je een aantal weken lang met je kop op tv... en dan lopen die zalen nadien... Ja. vanzelf wel wat voor. Ja, ja, ja. Dus ja, de impact van tv... op een muziekcarrière... zeker als het gaat om lokken, kan je echt niet onderschatten. Mm -hmm. En ja, Pomelien is ook op tv bekend als zangeres eigenlijk, van ja. bij Like Me dan. Je neemt sowieso een deel van dat publiek uit die andere sector ook mee naar je concertzaal. Ja.
1: Haar succes komt ook niet uit de lucht vallen. Hoe ziet haar
0: parcours er tot nu toe uit? Ja, Pommelien Thijs komt blijkbaar uit een gezin... ...dat wel enige affiniteit heeft voor uh, op een podium staan. Als kind, samen met haar zus... ...deed ze wel vaker mee aan musicals bijvoorbeeld... ...of musicalproducties. Ze heeft bijvoorbeeld op haar twaalfde... ...al eens de hoofdrol gespeeld in Annie, de musical mm -hmm. toen. Ja, en Nadine is Like Me er al vrij snel bijgekomen.
1: Dat lijkt een sprookje. Is het dat ook, Nick?
0: Ja, Paul Thijs heeft in het verleden al wel aangegeven dat ze met enigszins gemengde gevoelens terugkijkt op die, op die start. Dat ze zei van, ja, die, die musicalproducties bijvoorbeeld, als kind wordt er daar wel soms heel veel druk op je schouders gelegd. Ja. Dat kan ik me um, voorstellen. Dat is ja. niet altijd een evidente situatie om mee om te gaan. Blijkbaar hebben haar ouders daar wel goed zorg voor gedragen. Als ze merkten: oké, okay, hier loopt het echt een beetje de spuigaten uit. Het zijn een volwassenen die heel veel druk leggen op vrij jonge kinderen. Dan haalden ze haar en haar zus daar wel uit weg. Mm -hmm. uh, toch is er bij haar zus Kaat blijkbaar wel iets gebroken um, in de manier waarop zij die showbiz-industrie ervaart. En heeft zij daar afstand van genomen. Maar. Pomeline lijkt daar dan toch haar weg in gevonden te hebben.
1: Pomeline Thijs kiest ook heel opvallend om toch maatschappelijke thema's te verwerken in haar teksten. Hè? Misschien zelfs een beetje activistisch te zijn als, uh, als zangeres. Heeft dat te maken met haar vroege ervaring...
0: Dat weet ik niet meteen. Bij de nummers van familie gaat het ook niet zozeer om echt op de barricade gaan staan met een politieke boodschap of zo. Nee, zij zingt of vertelt eigenlijk voornamelijk over de thema's die haar zelf raken. En dat is op zich niet zo onlogisch. In ongewoon, bijvoorbeeld, als dan een nummer, dat gaat over je biseksualiteit ontdekken, ja. bijvoorbeeld. Het is niet uh, in een vergaderzaal bedacht... en nu zullen we daar eens een nummer over maken... dat zij ervaart, die zoekt het ja. gewoon op die manier. In een nummer als Zilver bijvoorbeeld... gaat het dan weer over de confrontatie met de klimaatrampen... die mm -hmm. ons boven het hoofd hangen ja. en wat zij daar dan bij voelt. Het nummer bevat geen grote oplossingen voor het klimaatprobleem. Hè. Bestaat, ze vertolkt daar eigenlijk gewoon de angst... die veel jonge ja. mensen om het hart slaat... wanneer ze aan dat probleem denken. Ja.
1: Is zij dan de stem van een generatie...
0: Ja, die, die term wordt nogal uh, snel uh, in de strijd gegooid. Ja, maar als dat ik jou dingen. zo
1: hoor, mag ze dat misschien toch wel uh, genoemd worden?
0: Ik denk dat de meeste popsteren, meer dan een stem van een generatie, vaak de stem van hun fans zijn. De nummers die ze vertolken, die krijgen tractie omdat, omdat mensen zich daarin herkennen. Ik denk dat de generaties ook niet zo homogeen zijn als dat we vaak denken dat ze zijn. Maar je merkt wel dat de onderwerpen die een artiest als Thijs aankaart en vooral de manier waarop ze dat doet, dat dat wel aanslaat bij een aantal mensen die zich daar heel hard in herkennen en ja. die naar haar kunnen opkijken en daarom dus ook kaartjes kopen om naar haar concerten te komen kijken of haar album streamen en als je dan kijkt naar inderdaad, die volle pleinen die je aanhaalt, dan kan je wel vaststellen dat die mensen wel met veel zijn. Wie
1: zijn die fans? Dat willen we natuurlijk ook weten. Collega Nina Malans en ikzelf trokken woensdag naar boterhammen in het park in het Warandenpark van Brussel. Uh,
3: ik ben Fay Lamoen en uh, ik ben 12 jaar. Uh, en ik ben hier omdat ik een fan ben van Pomelinkes. Ik ben Hegel Lamoen en ik ben 10 jaar. En ik ben gekomen omdat ik ook van van is. Ik ben Leni Dooms. Ik ben uh, ook twaalf. En ik ben haar vriendin. En uh, ik ben meegegaan omdat zij het heeft
1: gevraagd. En, uh, maar ik vind haar natuurlijk ook wel goed. De mama's, wat vinden de
0: mama's van Pommelintes? Uh, ik uh, vind Pommelien Thijs eigenlijk ook wel goed, moet ik zeggen. Ik ben blij met hun keuze voor Pommelien Thijs. Ik vind het zo aangenaam om mee te luisteren en zo. Ik kan er zelf ook van genieten.
1: Ik ben uh, Katso. ik ben 23. Uh, ik ken Pommelien niet heel goed,
2: maar ik heb al wel gehoord van andere mensen dat zij heel goed live was. En ik ging vandaag in Brussel zijn, dus daarmee dat ik eens uh, kom kijken. Ik ben Janan. Ik ken de Pommelien. Uh, ik hou van uh, haar en... Uh... Ik kom hier om mijn Nederland te verbeteren en te oefenen. Ja, ik vind het heel leuk. Uh, Eleonore. Uh, Nuggena. En omdat uh, ik heel leuk vind en ik bien, bien ses Omdat ze heeft mooie liedjes en ze is leuk. Ik ben Manu, ik ben 17.
1: Uh, ja, grote fan van mijn Pommeline. Ik hoor haar ja, liedjes. Ik dus, we dacht komen eens dus. <laughs> kijken. Laten nou, we misschien daar klikken, maar bij mij is het wel vanuit Like Me. En wie ben jij? Uh, ik ben Kinzi, ik ben 18 jaar. Ik ben Nicole en ik ben 74. En ik ben fan van Like Me, van helemaal in het begin. Ik heb de pommelin en de groep van Like Me gezien op de, op de Grote Maartal. En in, hier in Brussel, ja. En nu kom ik voor Ik ben 46. Ik doe het wel voor de dochter, maar ik
2: hoor haar liedjes super graag.
0: Ja,
1: dat zijn al lang niet meer alleen uh, kinderen en tieners hè, van in de tijd van Like Me, Nick. Uh,
0: nee, ik denk dat er ook nooit echt haar bedoeling geweest is. Mm -hmm. um, ik heb ooit eens een, een stuk gemaakt over het succes van Like Me toen nog. Hè, de, um, dat was een productie ook van... ...van de VRT... ...die gingen daar dan mee op tour... ...en toen ook gebeld met een aantal mensen uit die entourage... ...over de solo-carrières van de mensen die daaruit ja, kwamen. Ja, Want het ja, is niet allemaal, alleen he. Pommeline Thijs... ...het is ook uh, Maxim Stojanac... En, uh, ...en Camille Dons die eruit voortkomen. Toen werd mij al gezegd van ja... ...die hanteren allemaal wel een beetje hun eigen aanpak. Camille deed mm -hmm. toen nog heel vaak... ...ook middagshows... Uh, ...of festivals bijvoorbeeld. Maar Pommeline koos dan al sneller voor een avondslot. Uh, ah, ja. um, of die speelde vaker met een volledige band al meteen. Dat gaf ze al meteen aan, want ik ben niet noodzakelijk getrouwd met dat kinderpubliek. Ja, ja, ja. Hetzelfde ja, vertaalde zich ook een beetje in die keuze voor knokken of... Dat is niet bepaald de meest kindvriendelijke reeks. Nee, nee rijks. dat is 16+. Plus, het gaat over seks en drugs en het ja. mondijne knokken. Als je voornaamste betrachting is dat kinderpubliek van Like Me behouden... Dan ga je daar niet hmm. aan meedoen. En dat zei ze ook zelf in dat interview... Ze wil zich niet te veel laten leiden door de fanbasis die ze heeft. Mm -hmm. Ze zoekt eigenlijk naar wat wil ik zelf maken en wie mij lief heeft volgen mij. En de fans ja. zullen wel komen ja. en als ze niet komen dan, ja, dan stel je dat er ook vast op dat moment natuurlijk.
1: Ja, is wel mooi, wel sterk. Hè. Zeg ook op 22-jarige leeftijd. Is zij een rolmodel?
0: Ja, en de manier waarop ze dat probeert te doen is in haar eigen woorden door, door zo eerlijk mogelijk uh, zichzelf te zijn. Um, ik denk dat dat ook. Als je ooit de ambitie hebt om een, uh, om een rolmodel te worden, dat dat ook de beste manier is om het te doen. Want anders wordt het wel heel vermoeiend om dat vol te houden, denk ik. Ja. Als je haar bijvoorbeeld volgt op sociale media, zie je hoe ze uh, voor haar podiumkledij vaak zelf dingen recycelt. Ja, inderdaad.
1: Ze ontwerpt ook uh, haar eigen outfits. Hè?
0: Ja, uh, maar ze koestert daarbij ook wel bepaalde, bepaalde waarden, zoals niet voor elke podiumoutfit uh, de hele kledingzaak gaan leegkopen, maar dingen recyclen uit, uit wegwerpmaterialen okay. bijvoorbeeld. Dat is wel iets waar je naar kan opkijken. Maar ik vind daar ook vaak een, een zeer een volwassen en pientere indruk maken. Hè?
1: Ja, zij combineert zingen en acteren. Ook andere sterren uh, aan het firmament... jonge mensen van haar generatie doen dat. Zij blijken allemaal multi-getalenteerd te zijn. Is dat een nieuwe trend...
0: Dat denk ik niet meteen. Ik denk dat een jaar of tien geleden Miley Cyrus ook gewoon uit de televisiesector kwam. En daarna een muziekcarrière ontwikkeld heeft. Nog iets daarvoor kwamen zowel Britney Spears als Justin Timberlake uit ja. de Disney Channel. En zijn ze nadien ja, ook ja. in de muziekcarrière gegaan. Ik herinner me nog het moment waarop Scarlet Johansson besloot. Ik ga ook albums beginnen uitbrengen als actrice. Ik denk dat daar misschien twee dingen mee spelen. Enerzijds ja, de ambitie van de artiest, om mm -hmm. het zo te noemen. Die iedereen wil eeuwig en alleen alleen maar met hetzelfde bezig blijven. Soms wil je wel eens iets anders proberen. Ja. En anderzijds, ja, het proces dat we daarnet al aanhaalden, je vergroot ook wel je doelgroep gewoon. En als je daar het talent voor hebt om zowel um, muzikaal als op televisie als in ja. een, uh, een film eventueel bezig te zijn, ja, dan zou je al gek moeten zijn om het te laten liggen.
1: Dat is waar. En talent heeft ze zeker. Hè. Wie veel zaken tegelijk doet, riskeert natuurlijk ook wel om snel opgebrand te geraken. Hè. Waakt zij daarover?
0: in het gesprek dat ik daar met haar over had, zei ze wel dat ze dat zelf moeilijk vindt om daarover te waken. Ze heeft nogal de neiging om... Ja, Ze zit, te niet, graag, niet, ze zit niet graag stil en, en ze, ze blijft graag bezig. Maar ze, is wel, ze omringt zich op dit moment wel met mensen die dat voor haar kunnen zeggen. Van, uh -huh. Misschien nu even niet. En dan, en dan probeert ze zich daar ook dan aan te houden, daar zich even van te verwijderen. Wat ze daar tegen mij over zei is, ja, niemand heeft iets aan een uitgebluste versie van mij. Daar moet je dat wel een beetje over waken, denk ik.
1: Straks hebben we het over de toekomst van Bommelin Thijs... maar eerst gaan we even uit voor een korte boodschap.
3: De Standaard heeft een nagelnieuwe podcast-app. In onze vernieuwde app DS Podcast... vind je al ons werk van Podcast Radar en bits en atomen over wetenschap en technologie, tot reeksen zoals Lacroix-ik-was-gangster. DS vandaag ontbreekt natuurlijk ook niet. En weet je niet meer wat te beluisteren, dan vind je er ook onze beste luistertips met werk van andere makers. Download de app DS Podcast nu voor de beste luisterervaring.
1: Nick, wat brengt de toekomst voor Pommelien Thijs? Ik denk dat nu ze Vlaanderen en Brussel heeft ingepakt... wil ze waarschijnlijk Nederland gaan veroveren. Het zou een logische volgende zet kunnen zijn. Hè?
0: Ja, dat heb je natuurlijk wel een beetje. Als je muziek maakt in het Nederlands... dan ben je ook wel beperkt tot ongeveer die twee markten... Vlaanderen <laughs> en Nederland. Dat zie je ook met een band als Bazaar bijvoorbeeld... dat zij daar de afgelopen jaren meer op inzetten... Op die markt. Uh -huh. Zelfs een zwangere regie doet dat tot in zekere mate. Je bent daar een beetje toe veroordeeld. En ook bij haar staan er al in het najaar. wel wat, wel wat concerten gepland. in onder andere Maastricht en Den Haag. Zij heeft dan natuurlijk ook al een, een voet aan grond. Hè. Haar eerste single eigenlijk. Nu Wij Niet Meer Praten. was een duet met Jabresema. Ja. Nu
1: Wij Niet Meer Praten. Nu Wij Niet Meer
0: Praten. En uh, dat is zowel bij ons als in Nederland. een nummer één hit geworden. Uh -huh. Ja, dat zijn dingen waar veel Vlaamse artiesten alleen maar van kunnen dromen. Um, dus ja, dat is wel een deur die al uh, minstens op een kier staat. Uh, of ze erdoor stapt, dat zal de toekomst nog moeten uitwijzen. En wat er voor de rest nog op haar uh, programma staat. Ik uh, had vernomen dat ze mee ging doen aan het VTM-programma De Expeditie. waar ze uh, voor naar Groenland zou getrokken zijn. Hey. Uh, dus u zal ja. daar zeker nog zien op uw uh, tv-scherm. En ook bij de Voice Kids gaat ze een rol spelen. Daar gaat ze ja. coachen, dacht ik. Ja, ja. En zelf ziet ze dat ook als een mooie gelegenheid. Hè. We hebben het in het begin even gehad over ja, ervaringen als uh, kindster in ja, 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 ja. de musicalwereld. Daarvan zei ze ook van ja. Ik ga nu proberen om de dingen die ik daar... en dan in mijn verdere carrière geleerd heb... om die ook over te brengen naar die kinderen. Dat lijkt mij op zich wel een waardevol idee. Absoluut.
1: Ook de AB laat Pommelin Thijs niet los, zegt Tarek van Rompuy. In februari staat zij geprogrammeerd... in de grote zaal als solo artiste.
2: Klopt, dan heeft ze in februari heeft ze haar eigen headlineshow bij ons in de AB. Uh, dat is eigenlijk nog wel een stap verder voor ons, want iemand programmeren op de boterham in het park is toch wel iets laagdrempeliger dan de AB uh, af te geven aan iemand die dag. Maar we geloven zo hard in haar dat we haar die kans gegeven hebben. En het was op één dag uitverkocht, dus uh, wie er nog bij wil zijn heeft pech.
1: Ik heb stil aan de indruk dat ze geen eendagsvlieg is, maar dan is de vraag, Nick, zal zij over tien jaar nog meedraaien in de Nederlandstalige showbiz?
0: Ja, dat is altijd een beetje moeilijk om de toekomst te voorspellen, natuurlijk. Mm -hmm. um, wat je wel vaststelt, is dat het album dat ze nu gemaakt heeft zit redelijk knal op het, op het geluid van nu. Hè? De vraag is: maak je datzelfde geluid nog eens binnen drie jaar en is het dan nog relevant? Mm -hmm. Of kies je voor iets anders en surf je dan terug mee op de juiste golf? Maar daarnaast, ja, waar gaat zij het meeste zelf op inzetten? Hè? Maar in alle gevallen hangt het altijd af van uh, in hoeverre dat het slaagt wat je, wat je maakt ja, ja, ja. de indruk die ik alleszins van haar heb is dat ze er ook niet echt van wakker zou liggen als het zou stoppen in een van die verschillende paden, ik denk ja. dat ze sterk in gelooft in wat ze zelf maakt ja. dat als zij erachter blijft staan, dat het voor haar misschien voldoende is ja. en voorlopig staat het publiek er ook nog duizend procent achter
1: zo ontdekten wij in het Park deze week Nick de Leu, heel erg bedankt. Graag gedaan.